0: do Senhor. Eu quero convidar você a abrir no texto do profeta Ezequiel, capítulo 37, quero meditar a partir do versículo 15, um texto muito profundo, maravilhoso e que traz para nós ensinamentos extraordinários, por isso nós queremos que você calmamente abra a palavra de Deus para que possamos ler e você já começar a ter um contato com esse texto maravilhoso de Ezequiel capítulo 37. Aliás, o capítulo todo é maravilhoso. A primeira parte do capítulo que nós não vamos meditar hoje, né, fala sobre a, a tão maravilhosa, né, e especial visão do vale dos ossos secos, um pré-anúncio da ressurreição. E agora, o capítulo, o versículo 15 de vai tratar de um outro tema. E eu quero falar com você sobre aquilo que Deus tem a nos ensinar a partir desse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 15. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva num outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes, assim diz o soberano, Senhor. Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes assim diz o soberano Senhor. Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles E nunca mais serão duas nações Nem estarão divididos em dois reinos Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis Nem com nenhuma de suas transgressões Pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas E os purificarei eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó. A terra onde os seus antepassados viveram. E eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel." Amém? Que texto maravilhoso! É uma tremenda exposição Daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas É uma tremenda exposição Daquilo que Deus projetou para cada ser humano Para cada família da Terra o profeta começa a proferir a palavra do Senhor, dizendo, esta palavra do Senhor veio a mim. E ele fala que o homem teria que escrever em, duas, em dois pedaços de madeira. Um pedaço de madeira deveria ser colocado o no nome de Efraim e de todas as demais tribos de Israel. Só para refrescar a sua memória Uma referência aos dois reinos Ao reino do norte e ao reino do sul Ao reino de Israel e ao reino de Judá Reino que, reinos que eram unificados Até o reinado de Salomão Quando Salomão morre E Roabon seu -se, filho assume o trono O reino é dividido e pela desobediência e Então dez tribos vão formar o reino do norte O reino de Israel E duas tribos vão formar o reino do sul e aí, esse, esses dois reinos começam a viver separadamente, com valores distintos, e começam a ter um, um caminhar completamente oposto, dois reinos que antes eram um só o poderoso reino de Israel, o poderoso reino, trono, sobre o qual ou no qual Davi se assentou e governou aquele povo com poder e com sabedoria, o seu filho Salomão, e agora esse reino dividido, Cada um andando em uma direção, mas essa não era a vontade de Deus. Nunca fora a vontade de Deus ver aqueles dois reinos divididos. Um povo que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus deu a terra prometida. Que Deus os colocou, que Deus o colocou na terra que manda leite e mel. E fez daquele povo, o povo da sua herança. O povo de onde sairia Jesus, viria Jesus o Salvador do mundo. Agora, o profeta começa a dizer aquilo que Deus mandara falar. E ele vai dizer, filho do homem, tome duas madeiras. E você vai escrever em uma. Efraim. E todas as tribos pertencentes ao reino de Israel. E na outra madeira você escreve. Judá. E todas as tribos pertencentes ao reino de Judá. E depois... Junte essas duas varas numa única vara, para que essas duas varas se tornem uma só, na minha mão. O que Deus está falando, é que Ele tomaria aquela divisão, que Ele tomaria aquele período ruim, que Ele tomaria... Todo aquele projeto de desobediência que causou tanta desgraça aos dois reinos. Aquele projeto que fez com que o povo de Israel dividido começasse a ser invadido e ser oprimido. Ele dizia eu vou acabar com isso. Tome essas duas varas. Efraim não mais existirá como o reino do norte, Judá não mais existirá como o reino do sul, mas eu unirei outra vez, trarei de volta essa unidade e na minha mão essas duas varas se tornarão numa só. Claro que Deus sabia que haveria uma, uma interrogação: o que significa isso? Por que fazer isso? Como olhar uma madeira escrita Efraim. Outra madeira escrita Judá. Agora junte essas duas madeiras. Qual o propósito? E aí Deus disse. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem. Diga-lhes. Assim diz o soberano Senhor. Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim. E vou apanhar a vara que está na mão de Judá. E vou juntá-las. E assim farei delas. Um único pedaço de madeira. E elas se tornarão. Uma só na minha mão. E o versículo 22. Eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel. Eu quero falar sobre o perigo da divisão. Servir a dois senhores. Uma casa dividida. Uma família dividida. Pessoas. Que deveriam gozar e desfrutar da bênção do mesmo Senhor. Que vivem de forma distanciada, dividida. E dizer que Deus não tem no seu coração alegria. Quando a minha casa é uma casa dividida. Quando na minha casa há mais de um Senhor. Quando na minha casa há mais de um Senhor sendo exaltado, glorificado, honrado. Quando na minha casa e na minha família há uma divisão. E necessariamente não precisa ser só em duas partes. Pode ser em duas, três, quatro, dez. Fato é. É que Deus não se agrada disso. Porque Ele nos chamou para vivermos unidos para a sua glória. Ele é o Senhor. Tão somente Ele é Deus, e aí começa o grande chamar, o grande mandamento: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, só Ele vocês servirão, e agora ele diz assim: Eu vou tomar essa divisão, eu vou pegar essas duas varas irreconciliáveis, humanamente falando, e eu vou torná-las em uma só. E eu, eu a, os, as unirei. Eu acabarei com essa divisão. Eu exterminarei com essa discordância. Eu farei isso. Elas serão um só pedaço. Sabe, eu sei que todos nós temos o desejo de termos na nossa casa a mesma fé e o mesmo Senhor. Às vezes, nós não compreendemos por que, que isso não acontece. Não cabe agora discutirmos os porquês. Pode ser que na sua casa ninguém tinha Jesus e você aceitou Jesus e ainda falta mais pessoas. Pode ser que na sua casa, uma família cristã, no meio do caminho, algo aconteceu. E alguns se desviaram. Pode ser que pessoas que você ama na sua família não compreenderam ainda a sua fé. A fé em Jesus como único e suficiente Salvador. E aquilo que para nós é claro, é uma mensagem cristalina. Nós não compreendemos muitas vezes porque que elas não entendem, e muitas das vezes, achamos que por nossa capacidade de convencimento, iremos, iremos conseguir convencê-las, mas olha o que o texto diz, quem cura, quem acaba com essa divisão, não somos nós, ele diz, eu os farei, uma única nação Eu unirei essas duas varas Eu unirei esses dois pedaços de madeira E elas se tornarão uma só Na minha mão Então eu quero nesta noite falar com você Se você quer E se você sonha em ver essa divisão espiritual na sua casa se acabar, você precisa estar diante de Deus entregar a sua vida a Deus entregar a sua, toda a sua conduta a Deus, colocar a sua família diante de Deus, colocar os seus familiares que ainda não se renderam diante de Jesus, ou aqueles que, já se, que se afastaram, que se rebelaram e clamar pelo poder do Espírito Santo para que Ele possa trazer de volta e a Acabar com essa separação, o apóstolo Paulo vai usar uma linguagem tremenda, dizendo que Jesus Cristo derrubou a muralha que nos separava, Jesus Cristo quebrou a muralha que, que nos separava, Jesus Cristo rompeu as barreiras que faziam que, com que nós vivêssemos é, realidades completamente diferentes. Então eu preciso dizer a você, que se você vive na sua realidade familiar, essa realidade de duas madeiras, é, com nomes de diferentes, ou servindo a deuses diferentes, eu preciso dizer a você, dependa de Deus, Confie em Deus. Se lance aos pés de Deus. Dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor. Para que Ele e não você. Porque você não conseguirá. Que Ele, o Senhor, faça a obra maravilhosa, miraculosa, poderosa, sobrenatural. De curar a divisão que há na sua casa. Amém? Eu os farei uma só nação. Agora... É impressionante que Deus diz que vai fazer uma obra miraculosa na sua família, mas ele vai, ele vai normatizando. Ele vai dizer assim, haverá um único rei sobre todos eles. o único rei. Os dois reinos, o reino de Israel e o reino do sul, eles tinham os seus reis. Por exemplo... Quando o reino foi dividido, Roboão era, ficou como rei do reino de Judá. E Jeroboão, rei do reino do norte. Se você ler a história dos reis de Israel, então você vai começar a conhecer que os dois reinos se dobravam diante de senhores distintos. Mas agora, nessa junção, nessa unificação, Deus diz... Haverá um rei sobre eles. E nunca mais serão duas nações. Nem estarão divididos em dois reinos. É interessante que Jesus falou categoricamente. Que uma casa dividida não pode subsistir. Não estamos tratando dos motivos da divisão espiritual da sua casa. Nós estamos tratando de que Deus pode trazer cura. E aí, o Senhor vai falar sobre purificação. O versículo 23, não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões. Então, a primeira coisa que você quer ver a sua família servindo ao mesmo Deus que você, santifique-se. Trate da sua vida espiritual. Trate da sua comunhão com Deus. Trate em não viver como alguém contaminado pelo Deus. Domínio do pecado Criando para você Os seus próprios deuses E busque a santificação Porque o texto diz Que não haverá mais Nenhuma De suas transgressões Agora como é que alguém consegue isso? E você sabe que é difícil? Eu sei também O texto vai dizer Eu os salvarei De todas as suas apostasias Pecaminosas e os purificarei. É o Senhor Deus quem nos santifica. Amém? É Ele quem traz cura. É Ele quem traz perdão. É Ele quem traz justificação. É Ele quem nos lava no sangue purificador de Cristo Jesus. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos perdoa. É o Senhor que nos santifica. O que eu estou querendo dizer a você... É que antes de queremos que os nossos que ainda não têm Jesus che cheguem-se a Ele, nós temos que cuidar da nossa santificação, da nossa vida, do nosso testemunho, da, do, nosso, da, da, do nosso bom exemplo, de sermos sal e luz, e, e, e cuidar para que haja na minha vida santificação, pureza, temor a Deus. Para que então assim eu tenha autoridade espiritual. Para dobrado diante de Deus pedir Senhor. Senhor faça cessar a divisão espiritual da minha casa. E aí mais uma vez a palavra diz. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Há uma comunhão, uma, uma intimidade tremenda, quando, quando eu faço do Senhor o Deus da minha vida, Ele faz de mim o seu povo, que coisa maravilhosa, e aí de uma forma tremenda aparece um personagem aqui, que vai nos parecer fora de, fora de tempo, cronologicamente fora de tempo, porque o Senhor vai dizer assim no versículo 24 meu servo Davi será rei sobre eles E todos eles terão um só pastor Seguirão as minhas leis E terão o cuidado de obedecer os meus mandamentos Mas preste atenção Davi não foi rei Enquanto os reinos estavam divididos Se você tem algum conhecimento da história de Israel E se não tem eu vou te dar uma clareada Davi foi o segundo rei de Israel O primeiro rei foi Saul O segundo rei Davi E Davi edificou um reino próspero Um reino poderoso Nunca passou pela cabeça de alguém Que aquele reino Sob o reinado de Davi Fosse dividido Então Davi já havia passado Davi já havia morrido. Davi não tem nada a ver com esse contexto aqui, gente. Davi não tem nada a ver com o reino do norte e o reino do sul. Então por que o texto está dizendo, meu servo Davi será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor? Porque é uma referência a Jesus Cristo. É uma referência à descendência de Davi. É uma referência àquele que se assentaria no trono de Davi É uma referência àquele que viria para reinar para todos sempre É uma referência àquele que seria maior do que Davi E não é uma coincidência, um acaso que Jesus Cristo vai nascer lá em Belém da Judéia Na cidade de Davi E agora o profeta vai contar ao povo que Davi vai reinar outra vez que Davi será o rei daquele povo, que Davi reinará sobre eles, e que todos eles, presta atenção, teriam um só pastor. E aí, quando eu vou viajar lá para o Novo Testamento, eu encontro Jesus falando: Eu sou o bom pastor. Amém? Que coisa linda! Que coisa maravilhosa Uma profecia mais de 700 anos antes dele do cumprimento Já dizendo que Jesus ia curar as nossas divisões Jesus ia sarar as nossas desavenças Jesus ia cicatrizar as nossas feridas Jesus ia transformar inimizades em amizade E principalmente amizade com Ele Davi o meu servo será rei sobre eles e todos eles serão só pastor, terão só pastor, seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus mandamentos. Agora, olha que coisa linda, o versículo 20, farei uma aliança de paz com eles. O que é o Novo Testamento? É a nova aliança. Jesus quando vai cear com os seus discípulos Ele diz assim Esse é o meu sangue Esse é o sangue da nova aliança Farei uma aliança com eles Uma aliança de cura Uma aliança de libertação Uma aliança de salvação e eu curarei a inimizade, para que eles sejam um, ó Pai, assim como eu sou um contigo. E mais, essa não era uma aliança qualquer, porque o texto diz assim, e será uma aliança eterna. Tem nada a ver mais com Davi, o rei Davi, o homem Davi, o rei do reino lá de Israel, sentado no trono de Jerusalém. Isso tem a ver com o rei dos reis e o senhor dos senhores, aquele que vive e reina para sempre. Eu farei com eles uma aliança eterna, o que eu quero trazer para hoje essa expectativa maravilhosa de que Jesus quer fazer uma aliança conosco. E essa aliança é para a eternidade. E Ele quer fazer uma aliança não só comigo. Ele quer fazer uma aliança com a minha casa. Ele quer fazer uma aliança em que esteja presente eu, a minha esposa, os meus filhos. Ele quer fazer uma aliança entre irmãos. Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer fazer uma aliança e essa aliança será eterna. Por isso eu falo àqueles que aqui estão que ainda não se casaram, não comecem um casamento com uma casa dividida, porque é trilhar pelo caminho da desobediência. Mas se a casa já está dividida, a cura em Jesus. Amém? A cura em Jesus, a possibilidade de cura em Jesus, porque Jesus quer fazer uma aliança. Comigo, com a minha casa, com os meus. E essa aliança é eterna. E olha que coisa linda, irmãos. Eu os firmarei. E os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Sabe? Isso tem um significado muito importante. Porque a grande preocupação do culto de Israel estava no templo. Então todas as vezes né, que o povo passava pela, pela, pelo dissabor do templo ser saqueado ou destruído, o povo perdia a referência. É por isso que quando lemos o livro do profeta Daniel, vamos encontrar Daniel entrando no seu quarto, abrindo a janela, se virando em direção a Jerusalém e orando em direção ao templo que não existia mais, mas ele orava. E quando você vai ver a história do templo de Jerusalém, aquele templo foi erguido. E ele foi destruído. E ele foi erguido. E ele foi destruído. Mas Jesus não vai falar desse templo físico. O profeta não está falando desse templo estático. Desse ajuntamento de cimento, areia, pedra, concreto. Ele não está falando de um lugar. Ele não está falando de local onde nós saímos de casa e nos dirigimos a Ele, como este lugar que nós estamos aqui. Ele está dizendo de forma maravilhosa... Eu os firmarei, os multiplicarei E porei o meu santuário no meio deles E minha morada estará com eles Nós podemos traduzir este, esta afirmação Com as palavras do apóstolo Paulo Quando ele afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo Aleluia! O que ele está dizendo é que Deus mora aqui Que Ele habita aqui que o seu Espírito vive em mim e que este corpo é um lugar, é um templo de adoração e por isso deve ser santo. Por isso que é inadmissível a quem tem Jesus Ser uma pessoa relaxada com a sua santidade Ser uma pessoa descompromissada com a santidade E entregar o seu corpo ao pecado Porque isso significa profanação ao templo de Deus Um templo que tem o Espírito Santo No Espírito Santo a sua presença plena e maravilhosa mas que coisa gostosa é saber que Deus vai fazer quebrar essa barreira de inimizade. E não vai exigir que nos dirijamos a Jerusalém uma vez por ano. Ele habita em nós. E tudo isso na pessoa de Jesus. Minha morada estará com eles. Agora olha que coisa linda. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Sabe? Não dá para dissociar isso Quando eu tenho Deus poderoso como meu Deus Ele me tem como seu povo Quando eu tenho Jesus como Senhor da minha vida Ele me tem como povo do seu pastoreio quando eu tenho Jesus como aquele que é caminho, verdade e vida. Ele me tem e me coloca na conta de filho do Deus Altíssimo. Quando eu tenho Jesus na minha vida. Ele faz morar em mim o Espírito Santo. E Paulo vai nos falar lá na sua carta aos Efésios. Que nós quando cremos fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E Ele é a garantia da nossa redenção. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele rompe tudo. Todas as barreiras, Ele rompe a barreira da inimizade, da discórdia, da divisão, e Ele nos cura e nos faz, e faz conosco uma nova aliança. E o texto termina: Então, quando o meu santuário estiver entre eles, para sempre. As nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Eu vou parafrasear. Quando o meu santuário estiver na casa de Márcio. Os seus vizinhos. Os seus conterrâneos. Os seus amigos saberão. Que é o Senhor que edifica a casa de Márcio. Glória a Deus. Quando o Senhor fizer morada na nossa casa, onde vira o tempo para adorar, é apenas o resultado. Da presença de Deus na nossa casa Santificando a nossa casa Santificando o nosso lar Purificando a nossa família Quando isso acontece Aqueles que nos conhecem Terão que reconhecer ou têm que reconhecer Que a nossa casa É feliz É abençoada Porque é o Senhor que há santifica meus irmãos queridos não há lugar mais para termos, termos duas madeiras na nossa casa um nome de Efraim e um nome de Judá não dá mais para termos na nossa casa duas madeiras servindo a, querendo servir a Deus e aos homens a Deus e ao dinheiro a Deus e os prazeres não dá mais por isso o Senhor quer nos unir e fazer conosco uma aliança, uma aliança eterna e essa aliança estará subjugada a um único rei, Jesus e ele faz morada em nosso coração com a presença do Espírito Santo. Uma morada que exige que aqui haja santificação. E quando isso acontecer, quando a minha vida e a minha casa puderem ser identificados como o templo de Deus, a habitação do Espírito de Deus... Então as pessoas reconhecerão que é Ele quem nos santifica. E eu quero falar com você e com a sua família. Como vai a santidade na sua casa? Será que nós podemos considerar que ali na sua casa há um templo? E um templo de habitação do Espírito, de Deus. Será que na sua vida e na sua casa, essa aliança eterna se concretizou e foi selada pelo Espírito Santo? E toda a impureza, todas as transgressões foram lavadas no sangue de Jesus. E a sua casa tornou-se Betel, casa de Deus. Meus irmãos, é hora de purificar a nossa casa. Agora, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos tratando de um texto lá do Velho Testamento, que está falando que Jesus acabaria, que, que, e que o Senhor acabaria com essa divisão dessas duas madeiras a madeira escrita Efraim e todas as tribos de Israel, a madeira escrita Judá e as tribos e os povos que compunham Judá, e que a mão do Senhor uniria essas duas madeiras em uma só, e que essas madeiras agora transformadas em uma só estariam debaixo do Senhorio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Irmãos, isso é promessa. E chegará o dia em que essa promessa feita aqui, e que pode se cumprir aqui na minha vida, e na minha casa, e na sua, será plenamente perfeita. E para sempre. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Apocalipse. E é lá que eu quero terminar a reflexão desta noite. É lá que eu quero chegar. Capítulo 7. A partir do versículo 9. depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes? que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou o templo. Se você quiser traduzir assim. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Finalzinho do capítulo 22, versículo 14 Felizes, felizes os que lavam as suas vestes E assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas Versículo 16 Eu Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã o Espírito e a noiva dizem, vem E todo aquele que ouvir diga, vem Quem tiver sede, venha E quem quiser, beba de graça da água da vida E declara a todos os que ouvem essas palavras Da profecia deste livro Se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida E na cidade santa que são descritas neste livro Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim venha em breve, amém vem Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês amém agora eu quero convidar a igreja a se colocar em pé sabe, eu quero orar Com gente que não quer ver a sua casa dividida. Com gente que entende que tem que entregar isso para Deus. Que abre mão do Senhorio para que Ele seja Senhor. Eu quero orar com aqueles que querem santificar-se, porque sabem que sem a santificação não há como o Espírito Santo agir de forma plena. Eu quero orar com aqueles que estão lutando há muito tempo para que a sua casa sirva ao Senhor. Eu quero orar com aqueles que ainda edificarão suas famílias, para que não caiam no erro de edificar uma casa com madeiras, com nomes de senhores diferentes. Nem Efraim, nem Judá. Sem reino dividido. Mas que possa formar uma família que já comece tendo Jesus como Senhor e Rei. Amém? Eu quero orar com aqueles que estão precisando de cura em suas vidas. Na vida espiritual, precisam de cura na família. Mas eu preciso começar a colocar a minha vida diante de Deus. Por isso eu quero adorar ao Senhor com você, cantando mais uma vez: mais de ti, mais de ti, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranhe.